0: Hej och välkommen till Alla världens val, podden med mig Anders Lindell och med Björn Bensler som handlar om varenda val i hela världen. Idag så ska vi till ännu ett otroligt och unikt land som har varit ganska känt för sin demokratiska stabilitet, särskilt i relation med sina grannländer, men som nu tappar lite i demokratisk rikte. Ett land som har en turbulent politisk vår bakom sig, där makten är djupt splittrad och välja sympatierna allt mer behandlar om vem man hatar minst, snarare än vem man vill rösta för. var ska vi Björn? Det är dags för Mongoliet De har valt den 9 juni och väljer då sin
1: president. Ja, precis. Så om man då bara ska snabbt titta på deras politiska system som har flera... För den här podden helt unika egenskaper med sig så har de ett semi semi-presidentiellt system med en direktvald president och det är den som väljs nu. Och så har de ett parlamentsval som skedde förra året till sitt parlament som heter Kural där det finns 76 platser och där i det parlamentet så nominerar presidenten en premiärminister som söker stöd där som leder regeringen och har väl huvuddelen av den politiska makten ligger hos premiärministern egentligen. Men mm. presidenten är ju den högsta folkvalda och det verkar ju vara den position i Mongoliet som man helst vill ha. Det är ett steg upp statusmässigt att vara president versus premiärminister. Eh, vilket bevisas av att han som leder i undersökningen nu är ju för detta premiärminister och De valde att satsa på det här istället. Mm. Och ändå lite märkligt när det ändå verkar som att
0: eh, premiärministern verkligen styr landet och är VNs och Men ja, det kan ju vara en statusgrej
1: också. Att kul och Kul att vara president. Det är ju en häftigare titel Tidigare så var en presidentperiod fyra år Om man kunde välja om till den en gång Men eh, nu så väljs det en president som kommer att sitta på sex år Och det har gjorts för att ett av partierna Som har egen majoritet, egen supermajoritet i parlamentet Har ändrat spelreglerna Och då gjort det omöjligt för sittande president att ställa upp igen Mm och det är en av de sakerna som Mongoliet har fått lite internationell kritik för.
0: Precis. Och man kommer från en period då där man har haft två stora partier som är av stor kontrast mot varandra politiskt. Ett högerparti och ett vänsterparti. Och det, det ena har då presidentposten, och det andra har regeringsmakten, just det. Så det, det är ju det som är bakgrunden
1: till att man har det lite stökigt. Men vi kommer väl in på allt det Ja, ska du dra den andra egenheten här då, Smell? Ja,
0: en annan rolig egenhet med, med presidentvalen är då att man måste få 50% av de avlagda rösterna för att bli president. Inget konstigt med det. Det blir också en andra valgång om ingen får det. Inget konstigt med det heller. Det som är lite konstigt i, jämfört med sådana här system är att man räknar även alla blanka röster. Vilket innebär att det är fullt möjligt att man inte får egen majoritet i andra varumgången. Om det helt enkelt är så att en får eh, två kandidater får 49 procent och blanka röster får eh, två, eh, 2%. Då blir ju, ja Det var ett dåligt exempel då. <laughs> Om det är så att en kandidat får 49, en får 48 och att det blir 3% blanka röster. Då blir, vinner inte den som får 49% även om den har fått liksom hälften av de giltiga rösterna på giltiga kandidater. Utan då tar sig hela presidentvalet om från början. Och det här syntes inte minst, vi behöver inte prata så mycket om det. Men det här var en stor grej förra äh, gången man valde president äh, 2017. För då hade man för första gången tre kandidater som, som var liksom, eller man kan ha det ännu fler. Men det, var, det fanns liksom ett tredje namn som ändå fick ett gäng. Röster. Och eh, han valde då att istället för att lägga ner sin kandidatur eller att liksom peka på någon av kandidaterna så eh, valde han i andra omgången att kampanja, eh, vilket också då är förbjudet, man får inte kampanja i, eh, på det sättet, men han valde då att försöka få så pass många blankröster att det blev, skulle bli att man skulle behöva ta om hela valet
1: Det ja, då kanske ni som började tänka att det här måste de ju bara ha gjort fel När de skrev sin konstruktion. det borde ju gå att ändra Men nej, 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 man går ändrat att ändra politiska förutsättningarna för val Och räknande och allt hela tiden mm. Men de här tycker de tydligen att det ska ligga kvar Ja Så det är ett calculated decision Som man säger på engelska Mm Eh, vad har du på landet då Anders som du ska berätta lite kort om? Ja, men det, Mongoliet. Mongoliet. Det är väl känt för liksom att det är
0: så jäkta stort. Det är väl två personer per kvadratkilometer, vilket blir liksom överlägset sen liksom glesast befolkat i hela världen. Det ligger i vänder med kinesiska regionen Inom Mongoliet. Det bor ungefär 3 miljoner mongoler, Mongoliet och det är hyfsat liksom, det är liksom den överlägset största. Det verkar vara ganska så här, diversifierad folkgrupp mongol, liksom mongoler så
1: det finns det flera språk inom den etniska gruppen och så där. men typ en miljon bor väl i huvudstaden så att det är så ja. jävla lite folk på andra delarna då
0: precis och det finns liksom att 20 hästar per person eller någonting i landet och det är väl de två stora industrierna vad jag förstår är liksom mineraler eller olika typer av boskap
1: och Genghis Khan med morbilia Ja, turismen lär ju vara en ganska stor alltså, industri. Jobbigt att ta sig dit. Min morsa hävdar att hon är där. Skit i det. Nu. Eh, de är väldigt buddhistiska, ska vi säga också. Ska vi bara dra den oerhört spännande politiska historien för Mongoliet ut snabbt då? Ja, jag lutar mig tillbaka och så kommer ni ta det. Ja. Ja, men, när den sista kejsaren av Kina faktiskt blev den sista kejsaren av Kina, vilket då är 1911, så ville Mongoliet, som då var en provins i Kina, det är imp det är Kina Så utropade de sin frihet Men det var inte som att Det inte var någon som ville bestämma över Kina Så han som tog makten sa nej, det blev tjafs Men en snabb allians med sovjetunionen Slash Ryssland Så lyckades det som vi brukar kallas för yttre Mongoliet Som särskiljs från det inre Mongoliet Som en provins i Kina En liten sån här Makedonien-Grekland Konflikthistoria mm. Så lyckades det då Bli självständigt men man har en jättenära allians med Sovjetunionen från 1921 och framåt. Och då innebär det ju då såklart att det bildas ett Mongolians People's Republic. Så den kom i 1928. Och alla People's Republic, de är ju mer eller mindre kommuniststyrda. Och det var de även här. Och eh, tidigt så var det ju väldigt starka panmongoliska tendenser i politiken. Att man ville liksom återförena ett stort Mongoliet. Men det taggades ner efter liksom, några år tiden. De har två egentligen stora liksom, kommunistiska starkeman under hela den här perioden. Eh, en av dem satt 44 år, det var den senaste, som var den liksom längst sittande sovjetblocksledaren. Mm. Men eh, de har ju liksom kört på med liksom, han den första som Sörer heter någonting i stil med Choy Balsan. Men han har ett kommunist-CV-världsklass. Det innefattar ju då givetvis jordbruksreformer, utrensningar och... Eh, Liksom ett allmänt misslyckande i det här med att knäcka äggen. De åkte ut även ut för lite Stalin när han körde sitt utränskar 37 och väldigt många dog. Men efter andra världskriget då har ju Sovjet som alla förstår ett bra förhandlingsläge, och då erkänns Mongoliet egentligen av de flesta länder som en suverän stat. Och även Kina efter 1949 accepterar statsbildningen Mongoliet, så då blir de liksom överens. Men Taiwan-Kina som hade Kinas position i FN-säkerhetsråd länge lade ett veto på Mongoliets tillträde. Så de kommer först in i FN 61. Och under hela efterkrigstigen egentligen så sitter den här mannen som heter Zendenbald som rattar från 1952 och 44 år framåt. Mm. Sen blev det Sovjetfölju 1991. Då gick man till demokrati. Termen People Republic ströks från namnet. Och kommunister blev sossar och de heter då MPP, Mongolias People's Party som är liksom det största partiet. Och de och partiet som heter DP, och DP står ju då såklart för Democratic Party, har turats om att styra landet sedan 92 när den senaste demokratiska konstitutionen tillämpades. De har mer eller mindre turats om att sitta på makten och vill anses väl vara väldigt korrumperande och eh, hjälper varandra, klia varandras ryggen. Och... Egentligen så har det varit ganska demokratiskt, i alla fall med den där delen av världens som mätt. Men kontexten i det här valet är oerhört stökig.
0: Om vi har de här två partierna, DP och MPP, det är i sig en hyfsat, en hyfsat klassisk liksom, uppdelning i, i länder som har gått över från kommunism. Att du har ett, ett vänsterparti och sen ett, ett, ett stort catch-all-högerparti som var någon slags demokrati från början. Uh, och de har liksom, de har ju styrt allt, de har ju dominerat liksom, uh, parlamentet totalt det har, liksom, det har ju varierat mellan liksom kanske en och tre andra kandidater Och då brukar det vara liksom en valallians mellan liksom flera olika partier Som kanske lyckas få in liksom en kandidat eller någonting någonstans Nu tror jag att det är två sittande i, från, från något annat och en independent och en från en, en koalition av massa olika parti som verkar stå lite diffust Halv till vänster Men ändå var opposition liksom I senaste parlamentsvalet då, så hade man ju 2020 Då vann det sittande partiet MPP då MPP, ja. precis Som ju redan
1: innan var störst 2016 så vann de stort ja. Och då hade bara DP kvar nio parlamentsledamöter mm. Och DP satt dock då på presidentmakten Och de ville då behålla den Eftersom MPP skulle få all makten De tog den Mm. Och så har de presidentval 2017 Och då en vecka Innan valet så läggs en inspelning Där MPP-kandidaten Som då är talman för parlamentet Är liksom öppet diskutera mutor han fått mm. Och vad de ska mm. göra om de får makten Och så vidare, så vidare, så vidare Och detta skapar ju då en politisk kokpunkt Och dps kandidat vinner då Lite överraskande i, inte, det så går det såg två veckor innan Med knappt över 50% av rösterna Och MPP blir vansinnig Och då går de in och ändrar konstitutionen Eftersom de har en supermajoritet och gör det, skapar istället en sexårig enkel mandatperiod för en president. Det vill säga att de gör det olagligt för den president som var det 2017 att ställa om för omval. Mm. Och han heter Batulga. Och för de här nya reglerna gäller då nu. Och mm. den sittande presidenten har då nog svarat med att göra ett presidentdelt dekret som gör MPP olagligt som parti. Ja, <laughs> Det, det här verkar inte dock så att de är djupare i spår då inte verkar liksom, Även fast han har sagt att de är olagliga Så verkar ja, inte vara Precis, det är någonting med att konstitutionsdomstolen måste göra Ja, och det kanske måste stiftsas en lag och så På något sätt Men så här, de, de finns fortfarande Och de kommer vinna det här valet Och har all sin makt Men de senaste åren kan man då sammanfatta med att Oppositionen och makten i parlamentet Har gjort det olagligt för sittande president Att ställa upp igen För att han antagligen som någon typ av hot Mm. Och han svarar med att göra det partiet olagligt. Och då, då förstår man ju att vissa internationella bedömare ser lite oroligt på den demokratiska utvecklingen. Ja, det får man säga. Och
0: det här är då samtidigt två partier som, för du sa oppositionen här, det är ju inte viktigt. Utan det här är ju två partier som också då delar på den exekutiva makten. Ja, just det, Presidenten kommer ju från ena partiet och MPP och det andra partiet har ju en enorm majoritet i parlamentet och då också eh, regeringsmakten. Och det är ju väldigt intressant hur jag kan alltså de har 62 av 76 mandat Så att de är enormt, så enormt eh, liksom stora jämförelsevis Och ändå sa man då inte, inte presidentfakten Och det vill man ha nu Och en av anledningarna till att man vann parlamentsvalet, senast parlamentsvalet vann man ju också väldigt, väldigt stort Man hade ju kunnat tänka sig då att först vann man 16, så kommer det nu president 17 Att presidenten då skulle ha med sig lite svung in i parlamentet men det har vi ju då inte, utan det fortsatte ju vara den här, enorma, den här enorma uppdelningen så sent som nu för ett år sedan när man hade det senaste parlamentsvalet. Och det är ju roligt då, för det här är ju även en, ytterligare en sån här covid timing att under, under det valet, alltså för ganska precis ett år sedan, då hade Mongoliet jättelåga coronasiffror. Man hade liksom en jättelåg smittspridning. Så att det såg som en seger för då, eh, regeringen och de kunde vinna väldigt, väldigt stort. Sen gick det ett halvår och i vinterns hamnade man i en situation där man istället fick, började få väldigt mycket kritik för uh, hanteringen av corona. allt av ekonomiska skäl. Alltså man hade hårda, hårda regler utan att det fanns ekonomisk, liksom, ekonomiska stöd. Man förbjöd människor i tjänstesektorn att jobba men de fick liksom inget... Ja, man hade inget alternativ så de fick inga pengar Så folk blev fattiga folk. Och en, en symbol för det här Blev en kvinna som Sågs på en video ledas ut ur liksom En förlossningsklinik eller en Från BB på något sätt Med liksom ett litet barn i famnen mitt i natten I bara så en, en badrock och ett par tofflor In i in någon bil att de liksom skulle Skulle Och det gjorde att det blev stora protester Där folk stod i då tofflor och badrock Utanför regeringsbyggnaden Och krävde hälsoministerns avgång och istället för att då kämpa emot det här så valde sittande premiärminister att liksom gå med strömmen Och vara så här: ja ni, ni har rätt, det är för jävligt uh, Vi avgår för presidenten har skött det här så dåligt Så att han liksom tog folkets ilska mot honom själv och styrde den mot presidenten och avgick i någon slags protest Så att uh, han som var premiärminister under liksom
1: hela En snabba snubben som har gjort det olagligt för presidenten att ställa upp igen skyller på presidenten för sin egen namn. Mm. Ja, det, är, det här är ju på en egen nivå på något sätt. Mm. Och han kandiderar nu till
0: president. Och det får vi kanske in på kandidaterna. Vi ska om dem lite.
1: Ja, det blir svårt men eftersom det inte finns något att veta överhuvudtaget <laughs> om demokratiska partiets kandidat som heter så mycket som jag tänker inte ens försöka uttala hans förnamn utan han heter LD i efternamn och det kan ändå Och han från MPP som kör då, det är ju den sittande Eller den före detta premiär, premiärministern Precis, Uknagin Kurelsuk eller Som var premiärminister fram
0: tills alldeles nyss Då han eh, hoppade av och, och då istället blev Han är blev den som
1: leder i mätningen också kan sägas då.
0: Ja, och han är liksom, en 53-åring Som har suttit i parlamentet i 20 år Så verkligen en, liksom, en, en insider på många sätt Han har haft massa olika ministerposter de gånger som det har varit MPP som har styrt Jag tror att han är väldigt Han, han var känd för att vara väldigt eh, så här Partilojal, för du vet en grej 90 när man liksom avskaffade enpartistaten Då var det också någon grej med att man, man, Om man var liksom militär Så tvingas man på något sätt välja Man skulle också avpartifiera Militären, och då var han yrkesmilitär Och då valde han att liksom hoppa av mil Militären för att kunna vara kvar i partiet Det har då sett som en symbol För hans
1: liksom loyalitet Och det har vi inte sagt att så fort man blir president i Mongoliet Så måste man lämna sitt parti mm. Ja men det är det som vi pratade om en massa länder Det är märkliga,
0: man kandiderar för ett parti Man måste också vara nominerad för partiet Ja, yes, parti. det är bara partiet som kan nominera men... men sen måste man ändå avgå För då ska man plötsligt ja. bli neutral yes. enande kraft ja. eh, Jätte, jätte märkligt Men det är ju Knagin Kurelsuk i alla fall Men han kandiderar då mot den här som du nämnde som vi vet alltså det, är väldigt, det är väldigt svårt att hitta information på honom men han har varit någon typ av minister tidigare och eh, du vet väl lite mer om det men han vann också något primärval i eh, DP demokratiska partiet
1: ja alltså det är ser på Wikipedia jag har ingen aning om vad det gick ut på han besegrade en kvinnlig person som säkert var motsvarande till Hillary Clinton då så att han är Obama det, 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 vad jag förstår så ska det vara en ganska splittrat parti Ja, ah, alltså de, de vill ju inte heller ha Sittande president egentligen själva
0: Nej, just det Och sittande president kan man väl bara nämna det, det som jag tycker är lite om Med honom, som, han som är då sittande president nu Katmajin Batluga Ja, precis Det är lite sedan olika namnväg Jag tror att liksom Batulga är hans Tilltalsnamn egentligen, det är liksom förnamnet Men, alltså, men det är lite olika hur man, Om man har det först eller sist Han är ju liksom knappt 60 från huvudstaden Och det som är känt på honom, och det här är ju en grej För det här är ju så stort i Mongoliet, är olika typer av brottning Visst var det du som berättade om att Man har behövt införa
1: eh... äh, de har åkt över till Japan För att dominera Sumo-scenen där för den Precis Av de 58 professionella tävlingar som hålldes Mellan 2006 och 2016 Så har mongoliska brottare Vunnit 56 det är inte dumt Och man dominerar ju många, liksom många
0: Discipliner inom brottning Det han var stort vid är, är, är disciplinen sambo Som jag inte kan så bra Men jag, det är liksom en erkänd gren Inom internationell brottning liksom. Men det är brorsan till grekisk-romersk Och, och fristil och han har vunnit liksom, en del VM-guld på 80-talet och, och innan han sen sade han och blev eh, politiker då. Mongoliet har ju alltid varit någon slags buffertzon mellan Kina och Ryssland. Och han ska ju liksom, betraktas som den ryss-vänliga kandidaten. Eh, han har också varit stor inom judon, eh, liksom, internationellt. Och den som kan sin Putin förstår ju då varför att det har, att det har hjälpt honom i den, i den relationen. Tror man att det är så ytligt eller? Att Putin bara, fan ju judo. Det är min grabb. Ja, men det kan ju inte skada om du också har varit, liksom. Vem vet? Han är inte kandidat längre, så han, han är ju bara president eh, några dagar till, alldeles oavsett. Och istället är vi då den här Eudenes eh, som kandiderar för hans parti. Och sen så finns det då en tredje, den tredje kandidaten här, som på något sätt blir intressant att följa, eftersom eh, om det nu är ett så stort missnöje mot de två stora partierna. Och det är en man som heter Enkbat Dangasuren. Som kandiderar för då Det som jag nämnde förut Den här lilla, lilla alliansen av små partier I valet, eller i, i parlamentet Till ska översätts dem till Right person electorate coalition <laughs> Det tycker jag också är. Att det är liksom någon slags liksom Mer och mindre teknokratisk feeling på, den, på det namnet Och han är liksom här it-entreprenör Jag tror att han, han på något sätt äger företaget Som administrerar den liksom Mongoliska toppdomänen Vet du vad det är?
1: Eh, du menar typ motsvarande .sc i Sverige? Ja Ja, vad ja, fan kan det vara? Alltså? Ja, fan, tråkig fråga MG kanske?
0: Ja, MN Ja, men han är liksom Så att han är någon slags tech-miljonär som, som då kandiderar På liksom den här liksom förnyar äh, Auron då. Han har varit parlamentsledamot Tidigare då var det, liksom som någon slags, det var ju också en sån här massa små partier allians Men jag tror att det på något sätt var han ändå liksom det gröna partiets ordförande just då Men nu är det då den här lite, lite bredare mitten koalitionen Av alltså partier som ju känns, liksom själva knappt får ihop en procent Det
1: känns var, ju inte, inte som en, en, en marknad för ett grönt parti i Mongoliet baserat på vad man har läst här
0: Nej, nej, det känns kanske inte som att det har varit den stora Men han, liksom Hela hans, hans tanke är på något sätt också var Att också vara den, liksom, modernisera Ekonomin, modernisera Landet och typ var en annan Typ av politiker
1: Nu kommer jag att göra mig skyldig till orientalism här Men är det inte det tråkigt Att menar, amerikanska Och västerländska ord Liksom ord så mycket Att de väljer en president, det hade det varit roligare Om de väljer en kam att det var, liksom, det var så här, det är liksom för... ja. jobba lite mer in du rellen. Men de har ju det i språk, de har ju behållit
0: åtminstone i språket, man har ju i parlamentet i alla fall. Ja, men det har
1: varit roligare om de valde en kar. Liksom Jag tycker det är för mycket som ska vara ja. så jävla västerländskt liksom. så, Till exempel, det värsta som har hänt i Sverige är att man har erkänt Det vackra ordet landsting med region. Det är mordet på de liksom säregna politiska orden. Nej, det sidospår. Vad har vi för starka frågor då? Frågan är i den här valen. Det är lite oklart va? Ja, men coronafrågan har ju, varit, har ju uppenbart
0: varit stor. Det är ju tråkigt att behöva säga det, men så är vi ju.
1: Ja, den är ju stor överallt. Vi brukar ju faktiskt ofta inte behandla den så mycket. just för att det är liksom, det, det är, Förhoppningsvis är det ju inte ett permanent inslag i landets politiska kultur. Nej, precis.
0: Ja, men då tror jag att det, och det är väl lite det här med... Alltså det är som det är i många, det är liksom stor arbetslöshet Korruption och
1: arbetslöshet är att det var unga väljares stora frågor ja. ja, och sen är det ju Ryssland och Kina-relationerna säkert som kommer att stå i spel De behöver ju mycket från den ena och den andra Någon sa att de har, kommer att ha en energikris framöver och så vidare Men det får vi se, val i alla fall på onsdag då det blir intressant att följa Eh, när kommer, vad är det för val vi kommer tillbaka med nästa gång då? Ja, vi kommer ju faktiskt. Det här, nu vet jag
0: det här. för vi, Vårt nästa avsnitt kommer handla om Iran. Därför det har vi ju redan spelat in men det kommer släppas efter det här. Så att vi kommer tillbaka till valet i Iran. Jaha, okej. Okay, vad, Va, mm.
1: vad kommer vi bli efter det då?
0: Alltså frågan är om det är Armenien då. Det är ju ett gäng liksom nyval som har dykt upp här. Ja, det får ni se på åtkälken. Yes, på åtkälken.